0: Flevoland Later, de podcast over de toekomst van Flevoland. Hoe de jongste provincie van Nederland eruit zou kunnen zien in 2050. in
1: 2050. Welkom bij de podcast Flevoland Later, de podcast over de toekomst van de provincie Flevoland... waarin we kijken naar de uitdagingen die de jongste provincie van Nederland de komende jaren te wachten staat... Mijn naam is Bart Harleman.
2: En mijn naam is yang Yang Shu. Met gasten van binnen, maar vooral van buiten de organisatie... kijken we in het tweede seizoen van Flevoland Later... naar de digitalisering van de samenleving. Welke kansen gaat het bieden? Wie gaat ervan profiteren? En zijn er ook belemmeringen? Dat zoeken we uit in het tweede seizoen van Flevoland Later.
1: En in deze eerste aflevering van het tweede seizoen van de podcastserie Flevoland Later... gaan we het dus hebben over digitalisering. En daarvoor hebben we uitgenodigd Martijntje Smits. Welkom. Dankjewel. Uh. Wat we in elke aflevering doen, is dat we aan, de, aan onze gast vragen om een vraag te beantwoorden. Uh, dan mag je even gedurende de hele opname over nadenken. En dan aan het eind komen we daarop terug... En dan uh, hoop ik dat je daar een leuk antwoord voor hebt. En die vraag die we aan al onze gasten stellen is namelijk... wat zou jij willen zien in Flevoland in 2050... wat er nu nog niet is? Dus denk daar rustig even na. Ja. Gaan we eerst met het gesprek beginnen. Ja. Uh, techniekfilosoof. Misschien is het heel goed om even, even kort uit te leggen... wat een techniekfilosoof precies is.
0: Um, ik ben ook ingenieur en vanuit die rol ben ik ook filosofie gaan studeren. En eigenlijk is, was dat omdat ik me altijd al verwonderde... over dat techniek zo'n hele belangrijke rol in ons leven speelt. We leven zogezegd in een technologische cultuur. En dat daar eigenlijk weinig vragen over werden gesteld. Dus die techniek is vrij vanzelfsprekend... en wordt ook altijd gezien als een soort handig middel. Een vooruitgang, dat betekent meer techniek, bijvoorbeeld... Ja. En uh, nou ja, ik ging me daar vragen over stellen van uh, is dat altijd wel zo? Is techniek altijd wel een nuttig middel? Er zijn altijd controversies over nieuwe technieken, nieuwe technologische ontwikkelingen. Waar uh, de verschillende partijen heel verschillende dingen beweren over de kansen en bedreigingen van nieuwe technologie. En um, daar zit ook mijn verwondering van, kun je daar nou iets over zeggen? Heeft een van de partijen gelijk of hebben ze allemaal uh, iets van het gelijke? Hoe doen we dat eigenlijk? Technologie in ons bestaan... Um,
1: het waarom van de technologie. Ja, toe-eigenen. Ja,
0: ja. Daar horen ook allerlei ethische vragen bij. En wat, ja, wat filosofen ook op andere terreinen doen... is juist zeg maar, die vanzelfsprekende beelden die we over zaken hebben... bijvoorbeeld over wat vrijheid of democratie is... dat doe ik dan bij technologie in het bijzonder.
1: Nou, die zullen ongetwijfeld in deze, in deze aflevering ook te sprake komen. Want we gaan het dus inderdaad hebben over digitalisering. Het is een term die nou ja, eh, vrij makkelijk wordt rondgegooid. Ik bedoel, je ziet het in verkiezingsprogramma's. Hè, bedrijven hebben het erover. Het wordt bijna genoemd als, nou ja, als een, een woord zeg maar wat alle problemen in de toekomst gaat oplossen. Ja. Als het maar gedigitaliseerd wordt, dan gaat het wel goed komen. Ja. Maar volgens mij is het ook goed om even neer te zetten... Wat houdt digitalisering er eigenlijk precies in? Want het, het, het droept bij mij zeg maar allemaal beelden op van... Nou, serverkasten, knipperende lichtjes, kabels. Maar er zit ongetwijfeld nog veel meer achter, computers, achter de term. Jits, ja. Ja. Wat, wat is digitalisering nou precies?
0: Ja, nou, digitalisering bestaat eigenlijk al veel langer. Want het is nu misschien een hype, omdat je het overal tegenkomt. Maar um, we doen het eigenlijk al sinds we computers hebben... En je hebt eigenlijk twee vormen van digitalisering. Het eerste is eigenlijk het meest eenvoudige. En dat werd ook het eerste gedaan. dus Dat je eigenlijk fysieke data, fysieke gegevens vertaalt uh, in... Aan, of dat zijn de analoge gegevens. Neem een LP. Hè, dat was een, daar werd het geluid op een fysieke manier opgenomen. En vervolgens ga je dat dan vertalen in digitale gegevens. Dus in enen en nullen. En nou ja, dan had je bijvoorbeeld de cd, dat was de eerste vorm van digitale geluid, zeg maar. Maar dat gaat dan over het digitaliseren van informatie. Ja. En de tweede, en dat als we over digitaliseren spreken tegenwoordig, hebben we het vooral ook daarover, over het digitaliseren van processen. Dus van werkprocessen. Eigenlijk het oude woord daarvoor was ook automatiseren. Nou ja, ja, Aha, ja. ja, ja precies. Ja. Nou staan we aan. ja. <laughs> En, en dat we nu, dat is even een tussenstapje... maar dat digitaliseren van die informatie, daar, daar zijn we heel goed in geworden. Het was een race, ook vanaf de jaren 80, 90... om die chips steeds zo klein mogelijk te maken... om zoveel mogelijk data op kleine informatiedragers te krijgen... waardoor je steeds meer data kon verzamelen. En daardoor wordt het ook mogelijk om allerlei processen te gaan digitaliseren. Ja. En wat je dan doet bij het digitaliseren van zo'n proces. Dus bijvoorbeeld, je moet een besluit ergens overnemen. Bijvoorbeeld kijken of iemand recht heeft op een uitkering als overheid. Ja. En wat je dan doet, is een algoritme ontwerpen. Dus je hebt die data, je verzint verschillende categorieën. Wanneer heb je daar recht op, wanneer heb je daar niet recht op? En in plaats van dat een team van ambtenaren daar een tijd lang op zit ploeteren... heb je een algoritme wat besluit met behulp van die data razendsnel kan dat of je wel of niet in aanmerking komt voor zo'n uitkering. En uh, je snapt dat dat de belofte in zich heeft dat die werkprocessen veel sneller en efficiënter kunnen. Zeker. En ja. uh, nog veel meer andere beloften. Hey,
1: goedkoper. Het, uh,
0: goedkoper. Natuurlijk. De productiviteit Objectief wordt verhoogd. Misschien ook. Want de uh, mensen uh, worden ja, eruit gaan. Precies. Gehaald. Er is een belofte van objectiviteit, dus dat het niet meer afhangt van Persoonlijke mm -hmm. inschattingen, maar inderdaad dat het systeem iedereen gelijk behandelt. Vanuit het overheidsperspectief is dat mooi. Alles moet en, makkelijker uh, worden eigenlijk. Voor bedrijven, uh, die kunnen beter concurreren, want die kunnen sneller met minder mensen bijvoorbeeld. Je zou ook kunnen zeggen, informatie wordt toegankelijker zo. Je krijgt betere producten, je kunt betere service verlenen.
1: Ik hoor alleen maar voordelen. En je
0: kunt uh, bijvoorbeeld met behulp van die data ook sneller verbanden zoeken tussen... Dingen. Dus je kunt al die bestanden met elkaar vergelijken. Ook is de belofte voor overheden dat je het beleid meer evidence-based kunt maken. Dus dat je al die informatie op basis waarvan je moet besluiten... Ter hand hebt. Kun
1: je meten. Nou, Kun je, ja, precies,
0: ja. Maar we zijn enorm al aan het digitaliseren. Het is niet iets nieuws. We hebben dat gezien: dat we eigenlijk alle fysieke processen die we hebben, daar wordt wel gedacht over een digitalisering. Je zou kunnen zeggen dat over die hele wereld een soort digitale laag is aangebracht. Nou, denk aan iets als een dating app. Goed voorbeeld. Um, ja. Dus waar we eerst uh, gewend waren om op ons werk of in het café of hoe dan ook potentiële partners te ontmoeten, doen we dat nu via een, ja, een app. Op het internet, ja. via een app. En dan worden we via algoritmes gematcht met elkaar. En dan ja, komen er, er suggesties ja. uit. Dus dat is ook heel efficiënt, want dan krijg je gelijk alle potentiële kandidaten. Hoef je niet met een lampje te zoeken in het café, zeg maar. Dat is de belofte. En het is ook veilig. En, nou, en denk aan uh, internet. Shoppen, eh, nou, van eigenlijk alles. Zo, de bank is, denk ik, het geldverkeer is uh, sterk gedigitaliseerd. Nou, we hebben het afgelopen jaar in de coronatijd gezien, hoe ook eigenlijk scholen en eh, heel ja, veel werksituaties ja. ook op afstand. Hè, dat is ook dankzij de digitalisering van uh, onze communicatie, dat dat mogelijk is. Ik zeg zeggen, het hele eerste ja. seizoen
1: van deze podcast serie hebben we gewoon op afstand opgenomen. Dit is ja. voor het eerst eigenlijk ja. dat we bij elkaar zitten.
0: Ja, zeker. Maar jullie hebben misschien wel eens van het begrip smart cities
1: gehoord. Zeker.
0: En uh, eigenlijk is dat ook een heel uh, digitaal innovatieconcept. Dus het idee is dat allerlei functies in de stad en ook vanuit het Perspectief van de overheid, maar niet alleen. Maar dus denk aan energievoorziening, politie, verkeer, scholen, onderwijs, dus zorg. Nou, noem maar op. Al die ook uh, functies waar de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Dat is de belofte: allemaal optimaler maken, sneller door te digitaliseren. Nou, een voorbeeld. Sneller is beter, toch? Ja, sneller is beter. <laughs> een voorbeeld is: dat kennen jullie waarschijnlijk ook, de smart. Energie of de, de slimme creep. energienetwerken. Ja. Dus vroeger werd die energie eigenlijk gemaakt uh, en werd naar de klant gestuurd zonder dat er een terugkoppeling was van wat die klant precies gebruikte. En ja. daar moesten grove ja. schattingen over worden gedaan. Terwijl als je die energie eigenlijk efficiënter wilt gebruiken en ook bijvoorbeeld beter afstemmen het gebruik op, hè, als de zon schijnt de of als de wind waait... Ja. dan uh, is het handig om dus te weten wat die gebruiker gebruikt. Dus dat zijn we nu aan het meten met die smart meters. Ja. Nou ja, en daar begint gelijk... want jij, denkt, jij zei, het is alleen maar efficiënter en beter en goedkoper enzovoort.
1: Precies, want dan gaat mijn droger gaat namelijk aan op het moment ja. dat de zon schijnt. Dat ja. is de belofte, ja.
0: Maar hier zie je al een eerste aspect. En in 2009 is geloof ik een voorstel voor die smart meters. Dus die zouden overal geïnstalleerd worden in alle huizen. Door de Kamer eh, tegengehouden. Omdat dat ook een sterke inbreuk op privacy is. kunnen ja. en Dus door vol continu te meten wat mensen gebruiken in hun huishouden. Kun je ook iets begrijpen over wat ze daar aan het doen zijn. En... Eh, ja, willen mensen dat wel? He, wil je wel dat tijdens je vakantie bekend is dat je geen energie gebruikt? Of bijvoorbeeld dat je heel veel energie gebruikt... omdat je thuis werkt of iets doet? <laughs> dat, dat, dat is dan iets wat tegelijk meegaat uh, door te digitaliseren... maar waar je allerlei vragen over kunt stellen.
1: Hoe ver zijn we daarin eigenlijk? Als we het hebben over de hoeveelheid functies... die we in onze maatschappij al... Geautomatiseerd of gedigitaliseerd hebben. Is daar een getal aan ophangen? Dat we kunnen zeggen, nou, we zijn al wel zo ver dat we misschien wel 60% van de functies die vroeger door mensen werden uitgevoerd, of processen die door mensen werden uitgevoerd, dat die inmiddels al volledig geautomatiseerd zijn?
0: Ik weet niet of je dat kunt zeggen, want er is namelijk geen misschien wel geen eindpunt aan. <laughs> en het is ook zo dat door dat digitaliseren... natuurlijk ook allerlei nieuwe functies komen... die wel fysiek gedaan moeten worden. Dus er komen allerlei nieuwe beroepen ook bij. He, de oude beroepen gaan weg. Dus eigenlijk zijn we voortdurend... <laughs> uh, in beweging. O, o, ja, in beweging en dat aan het herdefiniëren.
1: Dus is daarom dan misschien automatiseren... dan ook niet de juiste term, omdat... automatiseren lijkt namelijk op we maken alles, we maken alles automatisch... Maar uiteindelijk is het dus een beweging waarbij we zien... Er komt, juist, er komt een verschuiving in taken die we dus nog wel zelf doen.
0: Ja.
1: Uh, misschien ook wel die we bewuster gaan doen. Ja. En taken waarvan we denken, prima, dat kan een computer wel oplossen. Want dat ja. is dan goedkoper, sneller, efficiënter, ja. eerlijker... Maar dat dan zeggen ze. Zeggen ze maar ja. Dat is dan...
0: ja, dat denk ik. Ik vind het een, een leuke vraag. Maar ik, ik kan er nog geen antwoord op geven. Er is denk ik, er is zeker geen hard getal. Nee, maar dat uit. geeft
1: misschien wel aan van wat de, de, de uitdaging is. Als je zegt, van er is geen eindpunt. Want we weten namelijk eigenlijk nog niet goed... wat we allemaal wel en niet ja. kunnen digitaliseren. Ja. En tegelijkertijd, dankzij de digitalisering... komen er weer nieuwe functies, nieuwe taken misschien ook wel nieuwe tijdsbestedingsmogelijkheden... voor mensen vrij. Ja. Uh, want het biedt natuurlijk ook... alles wat we niet meer hoeven te doen... wat wordt overgenomen door de computer... houden we tijd over om andere ja. dingen te doen. Als we toch even aan het filosoferen ja. zijn over wat ja. het betekent.
0: Maar in jouw vraag zit nog iets. Namelijk de veronderstelling dat dat de logische beweging is. Nou. Hey, ik heb nu de belofte geschetst. En dan denk ja, maar je... Nou, dat klonk erbij. Heel laten goed we onder. dat dus gewoon wezen. doen.
1: Ja.
0: <laughs> houden we heel veel tijd over. Um, maar er is ook een andere kant en die is eigenlijk de laatste tijd meer zichtbaar. Hè? Want de digitalisering is ook een, een, een begrip waar, waar veel kritische vragen bij worden gesteld. En ik, ik denk zelfs dat na een eerste enthousiaste fase en enthousiaste omhelzing... dat nu een beetje mensen ook de, doorkrijgen dat er een andere kant aan is... En uh, die nu juist uh, voorop staat. En waar duid je dan precies op? Nou, dus allerlei vraagstukken over de privacy. Het, het feit dat um, heel veel bedrijven ongevraagd onze data... Afnemen en gebruiken. En in grote databestanden stoppen. En die dan weer voor veel geld verkopen. Om dan ons weer te targeten. Te kijken hoe ze hun producten beter aan ons die kunnen. Gerichte
2: advertenties Precies. en zo. Ja, ja
0: nou, je kent het begrip big data, dat gaat hier over. En we um, hebben de vraag van wie is eigenlijk de eigenaar van die data? Nou, er is nog een hele grote achterkant dat, we, dat het allemaal heel veel energie kost, deze digitalisering. Terwijl we al een energieprobleem hebben. En bovendien, die data, ja het lijkt niks. Die data, we zien ze niet, maar die moet je dus bewaren, opslaan. En ook dat kost steeds meer oppervlakte bijvoorbeeld. Hoewel die chips ship, steeds fysieke, kleiner fysieke, ja. worden. Ja, het is echt. Er zit een heel fysiek verhaal aan al die onzichtbare data. Nou, dat heb je hier in Flevoland ook een hele strijd de um, afgelopen maanden over um, het grote datacenter in Zeewolde, ja. en waar je ook de vraag kunt stellen... willen we die grond eigenlijk wel daarvoor? Waarom moeten die Amerikaanse grote bedrijven hun data hier stallen? He, data van over de hele wereld op grond... waar we misschien al andere leuke dingen mee kunnen
1: doen. He, biologische landbouw, woningen. Maar is dat een beetje de paradox ja. van het digitaliseren... is dat je aan de ene kant het idee hebt van je gaat juist ruimte creëren... want we halen eigenlijk fysieke dingen weg... De fysieke dingen worden echt omgezet in eentjes en nulletjes. Maar tegelijkertijd zit er juist ook een enorme fysieke component aan... die juist moet groeien naarmate we meer willen gaan digitaliseren.
0: Ja, en de afgelopen jaar... Nou, ik ben kwijt, het gaat over theta, bytes, en Ik had het even moeten opzoeken, wat hoor, hoe dat ook weer zal Enorm maar, over, we, Het ja. gaat echt, uh, die hoeveelheid data, die, die, dat is nou een exponentiële curve. <laughs> en... Um, daar is voorlopig geen halt aan. Dus als jij vraagt waar houdt dat op, dat was je vorige vraag. Zeker, ja. Dan. Uh... Nooit. Nou, voorlopig lijkt daar geen grens aan.
1: Ja. Precies, want dan raken we volgens mij al een, al, een, al een paar dingen... waarvan het interessant is om daar verder op in te gaan. Um, hè, want je noemde net al nou ja, de, 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 de data van de gebruikers. Maar laten we eerst eens even kijken naar nou ja, hè, overheden, bedrijven. Welke rol en welke verantwoordelijkheid heeft bijvoorbeeld een overheid... in het hele proces van het digitaliseren? Want ook bij de overheid... En je noemde net al het voorbeeld van iemand die een, een, een uitkering wil aanvragen... of iemand een uitkeringsgerechtigd is... dat dat bepaald kan worden door een computerprogramma... Je ziet natuurlijk dat binnen de, zeker binnen de overheid steeds meer functies gedigitaliseerd worden. Mensen vinden het prettig om bij hun gemeente ja. een paspoort te kunnen aanvragen. gewoon vanuit hun, vanuit hun luie stoel. En hoeven ze hem alleen maar helemaal op te halen. In plaats van dat ze twee keer door de regen naar het, naar het gemeentehuis moeten fietsen. Maar welke, welke rol en welke verantwoordelijkheid heeft dan de overheid. ook in dat hele proces van het digitaliseren? Als gebruiker, maar misschien ook als opdrachtgever van het digitaliseren? Ja,
0: dat is best een complexe vraag. Want ik denk dat die verantwoordelijkheden op allerlei gebieden liggen. Ik denk allereerst dat de overheid... en dan denk ik vooral ook aan de landelijke overheid en ook aan Europa... de plicht heeft om grenzen te stellen aan de datahonger van grote bedrijven. En dan denk ik in het bijzonder aan de Big Five... die de afgelopen twintig jaar echt
1: geëxplodeerd zijn qua uh, inkomsten. Ik denk dat ik als je ze wil raden... Facebook, Google, Microsoft... Amazon. Amazon. En Apple. En, Google. en Apple, uiteraard. Ga, ja, van. Ja. Of, ja. ga van.
0: Daar moeten om verschillende redenen grenzen aangesteld worden. Allereerst omdat ze veel te groot zijn. Daar hebben we even niet zitten opletten. Vinden ze zelf
2: niet trouwens, denk ik. Nee,
0: Marjan, dat is een les die we al heel lang weten. Dat als bedrijven te veel macht krijgen en te veel monopolie hebben... dat dan helemaal niet meer in die vrije markt goed werkt van de concurrentie... En dat ze ook uh, invloed kunnen hebben op het beleid van overheden op de democratie. En ook op een manier die we eigenlijk niet willen. Dus, dus alleen al vanuit machtsbalans moet, je, moet, moet daar paal en perk aan gesteld hoe worden. Hoe stel je
2: dan als overheid daar paal en perk aan?
0: Nou, um, bijvoorbeeld door transparantie te eisen. Doordat mensen weten... Welke data van ze worden genomen, dat niet mm -hmm. alle data kunnen worden genomen, dat daar niet zomaar in kan worden gehandeld. Wat, wat er gebeurt, is dat de data zonder eigenlijk aan ons te vragen worden genomen. Daar worden allemaal databundels van gemaakt, waar die weer verkocht kunnen worden aan bedrijven. En die kunnen op die manier winst maken. En, eh, terwijl wij ondertussen, nou ja, denk aan het voorbeeld van Facebook, bezig gehouden worden om zo lang mogelijk op die media te blijven. We denken dat is leuk, al die plaatjes, maar de, de algoritmes zijn zo gemaakt dat je aandacht zo lang mogelijk wordt vastgehouden en uh, waardoor ze steeds meer van je kunnen weten, van je voorkeuren, waardoor ze weten wat voor producten ze aan je kunnen adverteren. Ja,
2: want elke keer als je dus door die timeline scrolt of als je iets aanklikt, dan geef je informatieprijs dan ja. over jezelf. Ja.
0: Maar dit, dit is één, want je vroeg van wat moeten overheden allemaal doen? ja,
1: dus we zijn aan de ene kant dat is het ja. heel duidelijk, inderdaad, gaat het om wetgeving, uh, he, paal en perk stellen, zeg maar. Ja. En, duidelijk, en, en eigenlijk de bedrijven waar het nu om gaat, duidelijk maken van dat zij naar de gebruiker toe transparanter moeten zijn. Ja. En dat is zeg maar dan inderdaad de wetgevende taak die ze hebben. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat de overheden ook heel vaak in het digitaliseringsproces de opdrachtgever
0: zijn. Ja, zeker. Ja, ik heb ook nog een, dus daar wil ik het over hebben. En ook dat natuurlijk overheden een rol kunnen spelen... juist bij het stimuleren van Tegen, bedrijven. Ja. Dus, nou, zo speelt dat ook in de provincie Flevoland... dat er allerlei bedrijven zijn, zeg maar tenminste een klein bedrijf... wat nog helemaal niet zo ver is met dat digitaliseren... en die ook hun concurrentiekracht... Ja. Dus daar kun je als overheid ook een rol Heb spelen het sti stimuleren. Ja. Ja. Maar natuurlijk het verantwoord stimuleren, dus in een verantwoorde richting. Want inderdaad, overheden zijn ook zelf heel druk aan de slag met digitaliseren. En ook daar zie je dat er af en toe wel ook iets misgaat waaruit je kunt leren. Er zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren uh, grote digitaliseringen geweest... die ook echt valikant mislukt zijn van uh, overheidsbedrijven. Zoals? We willen en, uh, nou, een bekend voorbeeld is de, de rechtspraak. Ja. Daar, moest, daar, daar is echt 200 miljoen over de balk gegooid. Na die 200 miljoen werd besloten dat het mislukt was... en dat het helemaal weer overnieuw moest beginnen. Okay. En het, het mislukt dan... Ja, het ging om dus dat bijvoorbeeld dat via digitale weg informatie werd gedeeld... tussen rechters en advocaten of dat mensen ook verdachten beter toegang hadden. Of je ziet dat die rechtspraak een ingewikkelde organisatie is. En dat eigenlijk voordat je gaat digitaliseren... moet je eigenlijk zo'n instituut op een bepaalde manier standaardiseren... of die werkprocessen harmoniseren voordat je... Uh, kunt digitaliseren. Ja. Nou, dat ging in, in dit geval fout. Het is een klassieke fout. Hè, dat je...
1: je denkt eigenlijk namelijk dat het digitaliseren een oplossing is? Ja. Terwijl het eigenlijk een middel is.
0: Het is een middel. En je moet eerst heel goed nadenken over het doel. voordat dat middel ook echt werkt. En dat is in dat geval. Denk je moet op bepaalde dingen gegaan. waarborgen. Ja, moet je. Ja, oké. Okay.
1: Is dat een befaamde. doelmiddel omdraaien? Waarbij ja, dat dus zou dan kunnen, inderdaad. Zeg maar het ICT-project ja. wordt dan ineens het doel op zich.
0: Ja, van dat je een hamer hebt en dat de wereld een spijker <laughs> ja. wordt. Ja. Maar er zijn ook andere. Zaken waar de overheid enthousiast aan het digitaliseren is geslagen... en waar uh, toch ook wel um, de backlash van kwam. En een bekend voorbeeld is uh, Siri. Dan weet ik niet meer waar die afkorting voor stond. Die heb ik even niet
1: paraat, maar
0: um, dat speelde...
1: Is even een andere dan de spraakassistent van Apple? Die heet van gewoon ja.
0: <lacht> Wat betekent Siri, uh, Siri? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 um, Twee jaar geleden is uh, dat project door de rechtbank uh, stopgezet. En dat ging eigenlijk om een uh, project... Uh, waarbij uitkeringsfraude werd uh, opgespoord. Waarvoor talloos vele databestanden van burgers werden gekoppeld... om te kijken of je een kandidaat was voor fraude. Dat instrument, daarin werd ook ongevraagd van burgers... allerlei informatie dus verzameld en bij elkaar gezet... en uh, verbanden gezocht. En... Daar, dat was eigenlijk ook... in zekere zin discriminerend. Dus bijvoorbeeld als je in een bepaalde wijk woonde... dan gingen ze beter zoeken... omdat dat dan waarschijnlijker was dat je... Uh, toch een beetje profiling. Het ja. is profiling. Iets dergelijks gebeurt ook binnen de politieorganisatie. Hè. En er zit altijd bias in dat soort algoritmes. Ja, vooroordelen. Ja. Ja. Dus de rechter heeft daar een streep door getrokken. Omdat dat, ja, de overheid daar veel zorgvuldiger om had moeten gaan met die gegevens van die burger.
1: Precies, maar dat is dan omdat die vooroordelen dan eigenlijk ingebouwd zitten in. Ja, want zoals je het ook net vertelde, eigenlijk worden, er wordt een heleboel data wordt verzameld. Dat wordt eigenlijk in een soort, nou ja, mm -hmm. voor de meeste mensen, een soort black box gegooid. En daar komt een uitkomst uit in dit geval van het Siri dan ja. ja, er is sprake van fraude... of nee, er is geen sprake van fraude. Dat ja. lijkt mij de enige twee uitkomsten. Het is binair, <lacht> en, lijkt mij dan. Maar we weten niet zo goed, en dat geldt volgens mij ook... voor bijvoorbeeld voor Facebook, is dat we niet het besef hebben... van wat er in dat proces van het verwerken gebeurt. Dus we ja. weten wat we erin stoppen en er komt iets uit. En ons beeld is dan, dat is dus een onbevooroordeelde eh, uitkomst.
0: Ja, dat is het idee. Inderdaad, dat dat, dat algoritme een soort neutraliteit heeft. Maar um, elk algoritme, zo'n algoritme is een recept. Hè, um, van hoe moeten die data tot een conclusie leiden? Ja. Elk algoritme is een resultaat van menselijke keuzes. Dus daar zit natuurlijk ook altijd menselijke vooroordelen in. Überhaupt, hè, welke data zijn relevant om de uitkering op ja. te sporen. Dat is al een selectie die je moet maken... waarbij een, een bepaald idee... Waarom, waarom zou je naar bepaalde wijken gaan kijken, bijvoorbeeld? Want wat jij zegt, van, je moet inderdaad onder die motorkap kunnen kijken. Wat, wat er nu vaak gebeurt in die digitaliseringsprocessen is dat er waar een black box daarvan wordt gemaakt... Uh, waarin het als het ware een, een scheiding wordt gemaakt... tussen ingewikkelde processen in de samenleving. Hè, de waarden en de normen en de verschillende meningen die daar zijn. Maar dan uh, nou, bepaal je een doel... en dan gooi je het over de schutting bij de ICT-afdeling. En die gaan daar een mooi algoritme maken. Nou, Als het klaar is, dan, uh, dan heb, je, heb je je product of ja. je resultaat. Terwijl ondertussen we niet goed kijken wat daar gebeurt dat in dat keuzeproces. En daar ook niet, niet goed achteraf ook onder die motorkap kunnen kijken. Waardoor je zou kunnen zeggen dat die uh, digitalisering ook schimmig wordt. Je kunt het als het ware niet meer goed controleren. Zowel burgers niet, maar ook opdrachtgevers niet. Nee. Uh, die kosten lopen uit de pan. <laughs> bij die, uh, bijvoorbeeld bij de uh, rechtspraak uh, digitalisering... zonder dat daar goede controle op kan zijn. Terwijl je misschien zeg maar, in het werkproces voordat die digitalisering is... daar zie je de verschillende actoren die werken in zo'n organisatie. Maar met dat algoritme heb je dat schimmig gemaakt... wat er gebeurt. Dan kun je moeilijk nog iemand verantwoordelijk stellen... voor de uitkomst. Alleen het algoritme zegt het.
1: Precies, maar het algoritme dan, dan, is niks. Ja, hoe kun je dat dan
2: ondervangen? Want uh, die black box... Ja, ja. Dat, dat is een lastig fenomeen. Dus het gaat, in die, het gaat erom dat we ja. die stap daarvoor iets doen. Moet, wie, wie moet daar dan iets in doen? Wie moet zich bewuster worden? Of wat moet er gebeuren?
0: Uh, ja... We moeten dat bewustzijn dat die black box open moet, dat is het allerbelangrijkste. Dat het niet een abstract proces is, maar dat dat ook gewoon mensenwerk is, wat dus voor controle en nader onderzoek altijd ontvankelijk moet zijn. Wat mij betreft maken we dat ontwerpproces van die algoritmes... en van de digitalisering veel transparanter... en betrekken we daar veel meer groepen bij. Vaak is het zo dat bepaalde perspectieven... in zo'n digitalisering de overhand krijgen... en terwijl je achteraf kunt zeggen... zouden bijvoorbeeld niet burgers erbij moeten betrekken... of bepaalde actiegroepen, belangengroepen. Uh, er zijn heel veel perspectieven mm -hmm. die uh, van belang zijn en niet bijvoorbeeld... nou ik, ik denk nu aan de NS, bijvoorbeeld toen je de OV-chipkaart kreeg... Um... Toen werd eigenlijk die kaart heel erg vanuit het perspectief van de NS ontworpen. Maar de gebruiker, daar werd het nog wel even op getoetst... maar die, uh, de, de voorkeuren van gebruikers van hoe ze wilden reizen... werd niet echt meegenomen in dat proces. Nee. Dus alleen maar achteraf werd, die, werd het even uitgetest. En ik uh, denk bijvoorbeeld ook aan... Um, als je niet digitaal bankiert of niet helemaal digitaal bankiert... dan heb je een scanner... Uh, nou, ik ja. Bij de ING is dat zo. Bij andere banken denk ik ook. En uh, ik heb een oude vader, die wordt bijna 89. En uh, die uh, deed tot dan toe nog steeds zijn bankzaken zelf. En toen die scanner aangekondigd werd... Uh, want mijn vader deed dat met papier <laughs> op de oude manier... toen heb ik de ING gebeld van... Uh, ik hoorde dat jullie een scanner doen. Maak jullie die ook senior-proof? <laughs> Zorg je, de, want ik heb een oude vader die kan niet, die snapt die kleine knopjes allemaal niet. En nee hoor, daar zouden ze aan denken, ja, er was een klantenpanel. Nou, mooi niet, er is echt helemaal niet aan gedacht. Sindsdien kan hipper, mijn vader niet meer in uh, zelf bankieren. Het is ontzettend ingewikkeld, moet je, want je moet de hele, een paar keer scannen... en dan steeds codes invullen. Alles maar bovendien koppelen. zijn die knopjes veel te klein, de letters zijn veel te klein. Mijn vader kan niet meer lezen wat, die hele kleine cijfers. Kortom... Hij wordt uitgesloten van die functie en hij ja. wordt afhankelijk van iemand anders. In dat dit geval van nee.
2: Wat? Dat raakt je autonomie. Ja. Dat raakt je autonomie.
0: Dus in plaats van meer efficiëntie, meer snelheid, meer gemak is in dit geval een, een uitsluiting daarvan sprake. Dus dit is een voorbeeld van hoe dat als je dat je niet ook als ICT'er die ideale klant moet bedenken, maar je moet aan alle soorten en maten van klanten denken als je digitaliseert om zeg maar de service te verbeteren. Maar de, de bank denkt in... misschien
2: ook, ja over een ja. paar jaar hebben we eigenlijk alleen maar klanten die niet anders weten dan dat uh, ze met de telefoon dingen doen, dat alles gedigitaliseerd is. Dus
0: de oude klant kunnen we. Ja, misschien zijn er dat soort gedachten. Maar wat mij betreft, als je dus en zeker als je vanuit de overheid digitaliseert, moeten al die verschillende groepen die getroffen worden of te maken hebben met het resultaat van die digitaliseringsslag, betrokken worden bij dat ontwerpproces. Ja, dan komen we uh, ook op om... om die vooroordelen te toetsen. En je moet ook, als dat blijkt in de praktijk, moet je weer onder die motorkap kunnen kijken. En uh, daarvoor is uh, dus niet alleen een ander ontwerp nodig, maar ik denk ook dat burgers er heel erg bij gediend zouden zijn om überhaupt digitaal geletterd te worden. Het is waar we nu die digitalisering als iets heel abstracts zien en mm -hmm. moeilijks. En dat doen uh, hele slimme mensen, maar dan kunnen we zelf niet, niet meer bij. Moet je gewoon wel daar iets van uh, snappen en in meegenomen worden. Uh, we leren allemaal lezen en schrijven om mee te doen aan de samenleving. Maar dit hoort daar wat mij betreft ook bij. bij gewoon in het onderwijs
2: lezen. ook meteen al ja. een vak digitale lettering.
0: Ja, ook om uh, kritisch te kunnen blijven. <laughs> En uh, ook om juist systemen te helpen ontwerpen die, die wel ons dienen en die niet.
1: Uh, ja, want dat zal hem inderdaad. Want we hebben dan de, de, de overheden en we hebben het ook alvast aangestipt. Maar we, we hebben het nu eigenlijk al over de eindgebruiker. Ja, zo, of de zo, consument. Zo zouden de het de niet burger, noemen, Maar de burger, de, de, burger, de gebruiker, de, ja. de, de, de klant. Die heeft dus dan. Hey, je, je noemde net al een, een aantal dingen die, die. nou ja, eigenlijk dan. Vaardigheden, misschien wel vaardigheden die dan gevraagd moeten worden. Ja. Dus meer inzicht hebben in hoe die processen werken. Ja. Ik weet niet of je dat aan iedereen zomaar kunt vragen. Want ik denk dat het, nou ja, zoals je net ook al noemde... het zijn abstracte processen. Het is niet voor iedereen even, even makkelijk om te begrijpen. Zelfs niet voor de mensen die het laten ontwerpen. Ja. Eerder in het gesprek zei je ook al van... ja, bedrijven halen data... Hè, en kunnen die datapakketten weer verkopen aan anderen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook dat wij als gebruikers... ook die data maar gewoon simpelweg zonder er nu eigenlijk bij na te denken, uh, weggeven. En weggeven. Ja. Dus, welke en dus om dan die vraag over de rol en verantwoordelijkheden van... Nee, in dit geval de overheden en bedrijven... dan nu te vertalen naar de burger en de klant. Hoe zit het daarmee? Wat moeten zij dan gaan doen die
0: om ervoor burger. te zorgen... Ja, wat ja die zou zich moeten bijscholen en daartoe ook in staat gesteld moeten worden. Dat is denk ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat ik nu zeg, wil zeggen tegen iedereen van ga een cursus doen. Nee, ik denk dat dat, dat ook een democratische keuze moet zijn... dus die we met z'n allen maken, dat dat heel belangrijk is... Um,
1: en wat bedoel je met een democratische keuze? Als in dat.
0: Nou, dat, dat zoals we ook vinden dat iedereen moet leren lezen en schrijven, ja. we ook uh, uh, moeten Een vinden... digitaal
1: rijbewijs zou dat. Ja. Misschien dan een... ja, Dat wil ik niet zeggen. Dan bedoel ik niet mee rijbewijs nee, zoals het heen, maar dan in digitaal vorm. Het zou natuurlijk
0: maar... een voorwaarde worden om mee te doen. Nee, maar he, dus dat je pas mee mag doen als. Je... Nee, want we hebben met die systemen te maken. Ja. Ja. het zou heel goed zijn als we beseffen als. Uh, burgers inderdaad, dat we, dat we die data niet gratis weggeven... maar dat we vervolgens inderdaad gemanipuleerd dreigen te worden. In elk geval door bedrijven, doordat die ons allerlei producten gaan opdringen... omdat ze ons profiel hebben.
1: Precies, maar hoe, ja. hoe leren wij dat ja. dan om dat proces in te zien? Want... Ja, we hadden het net al even als je, uh, over ja. als je door Facebook scrolt... en je komt wat foto's tegen en je volgt je vrienden... en je leest ja. misschien wat over gitaren en auto's. Ik pak even mijn eigen voorbeeld erbij. <laughs> uh, dan ben ik er niet bewust van dat ik op datzelfde moment... dus data verzend naar in dit geval Facebook... die daar dan weer mee aan ja. de haal kan gaan. Terwijl als ik dat zou kunnen zien op een of andere manier... en er misschien ook wel aan mij verteld zou worden... van wat er dan met die data gebeurt.
0: En wat er dan vervolgens met jou gebeurt. Ja, precies. Ja.
1: En of ik daar een keuze in en heb.
0: En dat je ook heel veel aandacht, jouw aandacht, jouw tijd... wordt eigenlijk genomen. Ja, hè, precies. Dan, om je, ja.
1: Maar zou iedereen daar zin in hebben? Om ja, zeg maar, nee, dat iedere keer zich af te het moeten het vragen op het moment dat je ja, daarmee
0: bezig bent? Nu zeggen we van, nou, ze mogen alles weten, zeggen heel ik veel Ik heb niks mensen. te verbergen. Ja, ik heb niets te verbergen. Ja, nou, ik denk dat daar inderdaad... dat we daar elkaar beter over moeten informeren... dat je wel iets te verbergen hebt... Dat zou een verantwoordelijkheid ook van overheden kunnen zijn om ons daarbij te helpen om dat te leren, zeg maar, om die.
1: Precies, want jij hebt de. Bewustzijn
0: uh, op gang te brengen.
1: Ja, want je hebt ook wel eens de term technologisch burgerschap gebruikt. Ja, wat, wat versta je daaronder dan? Wat betekent dat?
0: Ja, nou, dat, is, dat, dat raakt eigenlijk ook aan die digitale geletterdheid. Kijk, als, als burger is het idee in een democratische samenleving dat je autonomie hebt, hè? dus dat je zelf je eigen leven kunt vormgeven, mm. idealiter. He, natuurlijk met anderen, met goede afspraken maken. Maar uh, niemand gaat ons opdringen hoe we moeten leven. En uh, ondertussen doet die technologie dat heel erg. het stuur over <laughs> eigenlijk. Ja, die ja. technologie dwingt ons eigenlijk in allerlei patronen... waar we niet zo... Misschien kozen we wel voor dat apparaat. Zo'n smartphone is leuk, een leuk speeltje. Maar op een goed moment moet je alles met die smartphone gaan doen, bijvoorbeeld... Mm. Ja. Dat raakt in feite je, je, je vrije keuze. In het voorbeeld van mijn vader bijvoorbeeld... die wel op die manier moest gaan bankieren en dat niet kon. En oh ja. vervolgens dus aan, van anderen afhankelijk is. En daar is het dus... Technologie zou, is denk ik een belangrijk onderdeel van ons burgerschap. Of dit, hè? Dus we moeten ook invloed op die technische systemen kunnen uitoefenen... als we die democratische belofte willen kunnen leven. En op dit moment is dat heel vaak niet zo. Dus zijn we als burgers veel meer consumenten... Mm -hmm. uh, en niet echt actieve actoren daarin. Ik gaf net het voorbeeld dat er dan zo nog zo'n achteraf... zo'n gebruikerspanel is. Mm -hmm. Maar uh, we hebben niet onze voorkeuren... in dat ontwerpproces kunnen geven. En dat zou Ideaal wat idee. mij betreft... Een, een hele belangrijke verbetering zijn... In de uh, in het hele ja. proces. Maar en dat hebben, noem dan... ik technologisch burgerschap. Ja, precies. Dus enerzijds weten wat er gebeurt... maar anderzijds ook je eigen uh, belangen daarin kunnen vormgeven. Ja,
1: en kan dat nu nog... want je noemde eerder al de big five... en, en hoever we eigenlijk al zeg maar, in deze wereld al zijn... als we het hebben over de data... die door alleen al die vijf bedrijven uh, uh, verzameld wordt... en, ja. en nou ja, daarna weer verkocht wordt... onderdeel van hun businessmodel... Uh, Overheden worstelen er nog mee met hoe zij nou ja, daar paal en perk aan moeten stellen. Die roep wordt wel steeds groter, maar ze ja. zijn er nog niet helemaal over uit hoe, hoe dat dan vorm moet krijgen. Dus hoe zie jij dan ook de, de, um, de ontwikkeling van aan de ene kant, zeg maar, de, 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 de roep om een, een technologisch burgerschap, meer inzicht bij de burger van wat ze wel en wat ze niet willen delen... ten opzichte van eigenlijk de, de situatie waar we nu al in zitten. Namelijk dat het voor ons eigenlijk ja. nu nog onzichtbaar is... maar we doen het allemaal wel. Ja. We geven eigenlijk gewoon gratis nu gewoon lekker alles weg. Kan dat nog omgekeerd worden? Ja,
0: nou ja, de, de, de machtverhoudingen zijn op dit moment niet heel hoopgevend. Maar ik ben wel optimistisch. Je kunt dit ook... Als kinderziektes beschrijven. Als, als best wel heftige kinderziektes. Ja, ja. Maar op, op zich is het zit niet bij het digitaliseren zelf. Dat is een, eigenlijk een heel mooi instrument. Naast vele andere technologische mogelijkheden. We moeten het alleen niet verabsoluteren. En we moeten het. We, nu we dit weten, hè, dat die digitalisering. En terwijl we even niet op zaten te letten. dat er van die grote machtsfactoren zijn gebouwd de afgelopen twintig jaar. misschien kunnen we wel het weer repareren. En overheden kunnen daar ook een belangrijke rol spelen... juist door bijvoorbeeld burgers veel meer erbij te betrekken. En ik heb daarvan een mooi voorbeeld in Den Haag. Um, ik had het net over uh, slimme energie. Mm -hmm. Waar burgers zelf een, een soort slimme energiecoöperatie hebben gemaakt. Dus die data van hun energie, die houden ze zelf. Die ja. verzamelen ze ook om hun energiesysteem te optimaliseren. En het is een, een groep die ook heel veel zonnecellen op hun dak heeft. Dus die ook energie willen leveren. Ja. Maar dan echt als een soort coöperatie. Dus ja. burgers voor burgers. En niet als groot bedrijf wat die data dus weer voor andere dingen gaat gebruiken. Maar alleen hiervoor... En dat kan dus. Dit zijn, deze mensen hebben technologisch burgerschap goed begrepen... in de zin van, we gaan het zelf doen. Waarbij bijvoorbeeld dat eigenaarschap van die data veel beter geregeld is. En zo weet ik nog een coöperatie in oprichting... die als idee heeft van... Uh, uh, bij ons kun je... Uh, als je van ons lid wordt... dan uh, helpen wij je, je data heel goed te beheren... En uh, als dan overheden of bedrijven... Als je, als je daarmee interacteert, zeg maar, dan krijgen ze niet bezit over jouw data, maar dan kunnen ze alleen inzage krijgen in ja, okay. dat hele ja. specifieke, wat voor dat ene doel waarvoor het is geschikt is, bijvoorbeeld uh, je leeftijd of je geslacht. Hè, de, maar, dan hoef je niet gelijk je hele doopzeel erbij te geven, en dat gebeurt nu. Ze hè, kunnen dat het we alleen wel zien, data kunnen geven het terwijl dat voor dat doel, hè, als je een kaartje koopt voor het theater, waarom moeten ze dan alles van je weten? Vroeger kocht je gewoon een kaartje bij het loket oh, en bleef je. Ja. ja,
2: maar dit zijn twee uh, uh, ja, op zich hele mooie voorbeelden. Ja. Um, maar zijn dat dan nog witte raven of, of, of zie je dat echt al um, meer ontstaan? Dat, dat er dus veel meer eigenaarschap, veel meer bewustwording en ook veel meer regie wordt gepakt.
0: Ja. Ik denk dat dit wel witte raven zijn. He, dus door zeg maar, al die nadelige aspecten van de digitalisering... die we afgelopen jaren hebben gezien... en die eigenlijk nu weer op de voorgrond staan... Zijn er, is er natuurlijk heel veel nieuwe privacywetgeving ontstaan... maar ook uh, zijn juist bedrijven aan de slag gegaan... van hoe kunnen we het juist zelf doen. Dus de, de kleine bedrijven. He, dus, dus van, of je, dit, dit, die voorbeelden die ik noemde, dat zijn coöperaties... Ja. Uh, een coöperatie is ook een bedrijf, maar waarin de leden eigenlijk allemaal een stem hebben.
1: Ja, en die kunnen daar dan ook, zeg maar, hun eigen beslissing over nemen. In plaats van dat iemand dat doet ergens in een directiekamer waar je ook, hè, als we het ja. hebben over die blackbox van de algoritme, betekent dat, is het natuurlijk ook heel vaak dat er besluiten worden genomen nu, op plekken waar we dat inzicht ook niet hebben. Ja. 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 Zeker. En nou is natuurlijk het idee van deze podcast... Is dat we eigenlijk een beetje naar voren kijken in de toekomst. En dat is denk ik met dit hele digitaliseringsproces... is dat heel lastig, want je gaf al aan... van ja het kan eigenlijk nog allerlei verschillende kanten opgaan. Het is heel erg afhankelijk van de ja. keuzes die we, die we nu maken... en welke effecten die hebben nou ja, over 20, 30 jaar. Uh, en welke effecten die dan hebben ook voor ja. de generaties... die het nou ja, dan op dat moment voor het, voor het zeggen hebben. Als jij even vanuit jezelf mag redeneren... ben jij er dan hoopvol in dat er zeg maar rond 2050, dat er een goed evenwicht is tussen digitalisering aan de ene kant en toch nog een soort menselijke maat, die ik je ook hoor noemen, dus het en verhaal Ja. Of ben je bang, waar we net al over hadden, die initiatieven die je noemde, zijn witte raven, dat is nu toch nog, de machtsverhoudingen zijn nog scheef, dat we dan nog steeds dat we in 2050 misschien nog wat te maken hebben met een situatie waarin het nog steeds niet goed geregeld is en digitalisering misschien wel Doorgeslagen. Is.
0: Verder, ja, ja toekomsten gaan nooit vanzelf. Hè. We maken keuzes. We, we zijn erbij. Er ja. Dus uh, het is niet iets wat automatisch op ons afrolt, zeg maar. In, in die zin denk ik dat we goed bezig zijn. door inderdaad al die kinderziektes heel goed in de ogen te kijken. En zolang we dus een open democratisch proces daarin kunnen hebben. waarin de kritiek mogelijk is en waarin we. Die, die al te grote macht van die uh, quasi-monopolisten kunnen beteugelen... denk ik dat er heel veel ruimte is om te zorgen... dat die, die digitalisering uh, ons allemaal ten goede komt. En niet alleen enkele.
1: Als middel en niet als doel. Ja. ja.
0: En misschien is daarbij ook belangrijk... om bijvoorbeeld data en dataopslag als een nutfunctie te gaan zien... Dus uh, nu laten we dat dus door bedrijven doen. Mm -hmm. Maar waarom is dat niet iets wat onder publiek beheer is? Dus dat de commercialiteit de publieke voorwaarden. valt. Uh, ja. ja. Uh, Interessant. En, en misschien is het niet zozeer afpakken van die grote bedrijven... maar dat wat we nu gaan doen, gaan we publiek doen. En, en, en waarbij het ook mogelijk wordt dat je op een democratische manier... Uh, ja. Het anders inricht.
1: Maar dat is wel interessant. Omdat je daarmee. net gaf je al het voorbeeld van hè, dus het neerleggen van het eigenaarschap van de data bij de, de burger of de klant zelf. Ja. En nu had je het al over data als nutsvoorziening. Ja. Daar zit natuurlijk dan ook nog wel een soort spanningsveld ja. tussen. Want is het, is het mijn data? En mag hè, ben ik ervan verantwoordelijk voor of ik het deel ja. met iemand. Ja. Of is het iets dat we zeggen, nou als we het dan toch verzamelen, dan het liefst dan onder. Uh, Overheidsvorm, want in ieder geval zoals we het in Nederland gewend zijn, nou ja, kunnen we er dan vanuit gaan dat nee. het dan veilig behandeld wordt. Dat geldt natuurlijk niet voor alle landen in de wereld, maar we focussen ons even op de Nederlandse situatie. Dan zou je het als onder gemeenschappelijk en democratisch toezicht ja. zou je het ook kunnen opslaan.
0: Ja. Ja, dat klopt dat er een spanning van lijkt. Maar het, 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 er zijn natuurlijk ook data die de overheid verzamelt. die uh, Bijvoorbeeld over verkeersbewegingen of zo. Mm -hmm. Die zijn uh, moeilijk van, van jou te noemen als uh, automobilist of fietser. Maar je zou kunnen zeggen, de overheid heeft die verzameld. Dus dan... Nou, maar nee, dat klopt. Volgens mij is dat uh, een kwestie van uh, doordenken hoe dat moet. En je zou ook nog je kunnen afvragen... maar dat zijn de grotere filosofische vragen die nog niet beantwoord zijn. Zijn data wel bezit? In dat voorbeeld van uh, die coöperatie die wil zorgen dat je alleen inzage geeft... aan een bedrijf of overheid die een, een bepaald gegeven van je wil... Uh, is gesteld dat data geen bezit zijn. Dus ze ook, zijn ook niet verkoopbaar. En in die zin is het ook, ben je ook niet manipuleerbaar. Nee. He, dat, er, dat de armen veel meer data moet gaan geven dan de rijken. Omdat de armen, net zoals in sommige hele arme landen... mensen gedwongen worden een nier te verkopen of zo. Uh, he,
1: dus uh, als je zegt dat het geen bezit is... Dan zou het logisch zijn om het als door de overheid mm. te laten beheren.
0: Nou, nee, dan, dan, of, of door jouzelf. Maar je kunt het gewoon... Ja, dan, dan heeft het een ander soort status. Dan, dan kun je alleen inzage krijgen... maar je hebt het niet als je die inzage hebt.
1: Nee, precies. Ja. Je moet, daarna gaat het boek weer dicht. Dus de... Je mag even kijken. Precies. Bevalt het? Dan doen we het. Doen ja. we het. Precies, maar ik houd het vast. Ja. Uh, uh, ja, we hadden het daar toevallig in de voorbereiding ja. nog even over. Eigenlijk vergelijkbaar met zeg maar, een, een paspoort zoals het nu... wat je eigenlijk ook niet zomaar uit handen geeft. Ja. Iemand mag het even controleren... Dan krijgt u terug dan ja. is het jouw paspoort. Ja. 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 En, maar dan in digitale vorm. Ja. Precies. Maar dit
0: zijn grote vragen. Dus als het gaat over die uh, toekomst, die, uh, hè, waarvan je wilde dat ik een soort uh, voor, ja, zeker. <laughs> vooruitblik wierp, dan denk ik dat, dat dit soort eigenlijk hele complexe vragen, dat we die moeten gaan oplossen. En daarvan hangt het af of we ter, straks gaan terugkijken en. Um, hoe, hoe we straks gaan terugkijken. En, um, hopelijk kijken we dan zo terug van... nou ja, in de jaren twintig zaten we enorm te rotzooien... en uh, vloog het echt uit de bocht. Maar, maar gelukkig nog. hebben we op tijd gezien... <laughs> dat, uh, dat we daar uh, allerlei waarborgen in moesten bouwen en toezicht. En uh, uh, kunnen we nu op een verantwoorde manier uh, spelen... met het uh, speeltje van digitalisering.
2: Als ik je zo hoor, we moeten het niet maar gewoon laten gebeuren. Dan moeten we nu wel echt... He, er moet wel iets gebeuren, want als we het gewoon nu laten gaan... dan raken we de regie helemaal kwijt. Uh.
0: Nee, dat uh, klopt, dat ben ik met je eens. We, dus. moeten, uh, we zien nu al die problemen en uh, het is nog niet te laat. Maar kijk, het zou kunnen als je dus niet ingrijpt... dat wat nodig is voor een democratie... is dat je een kritische burger kunt zijn... dat je informatie uit allerlei bronnen kunt krijgen en zelf daar een waardering aan kunt geven. Nou, Dit is maar een voorbeeld, maar het zou kunnen... dat dat kritisch burgerschap juist ondermijnd wordt... door zeg maar, het, het, het manipuleren uh, wat mogelijk is. Desinformatie. Dus het is echt belangrijk dat we dat beseffen... dus hoezeer het raakt aan ons systeem, aan de houdbaarheid van ons systeem. Maar dat systeem heeft tegelijkertijd juist de mogelijkheid... om zichzelf te verbeteren en in te grijpen.
1: En ben je daar hoopvol in? Want dat is dan even de, eigenlijk misschien wel de laatste vraag die ik dan aan je wil stellen. Want we hebben heel veel al behandeld nu. Maar als je naar de toekomst kijkt, denk je dan van... nou, als mensheid zijn we in staat om het uiteindelijk goed te regelen? Of eigenlijk hebben we onszelf al overgeleverd aan de computers... en gaan we richting een Terminator-scenario?
0: <laughs> ik denk dat de geschiedenis laat zien dat we best goed in staat zijn... om met nieuwe technologieën om te gaan en uh, We zijn een soort tovenaarsleerling en dan loopt het uh, heel erg uit de hand. Maar na verloop van tijd krijgen we toch inzicht in uh, het gevaar... en weten we het te reguleren. Denk bijvoorbeeld aan uh, de gevaren van kernenergie. Uh, niet dat ik een voorstander van kernenergie ben... maar in de jaren 50 waren we daar ontzettend onvoorzichtig mee... terwijl we nu uh, heel goed in beeld hebben wat daar allemaal mee mis kan gaan... Um, en ik, ik hoop dat dat ook uh, hier zo zal gaan. Uh, maar daarvoor is opnieuw nodig... dat we die kritische discussie kunnen voeren. En dat zoveel mogelijk perspectieven daarin betrokken worden.
1: Helemaal goed. Uh, Martijntje, nou, dank je wel voor, voor alle inzichten. Dan komen we natuurlijk nog even terug op de vraag... die we helemaal aan het begin uh, van dit gesprek uh, aan jou gesteld hebben. Uh, namelijk, wat zou jij in Flevoland willen zien in 2050... wat er nu nog niet is?
0: Ja, ik denk dat in het gesprek ik al een paar keer dingen voorbij zijn gekomen... die ik heel graag zou willen. En uh, dat zou ook mooi zijn voor Flevoland. Dus ik heb uh, gezegd van... we moeten werken aan digitale geletterdheid, aan technologisch burgerschap. Dus het zou fantastisch zijn als bijvoorbeeld de provincie Flevoland... daar een initiatief toenam om dat te gaan ontwikkelen. Uh, en wat... Wat ook heel mooi zou zijn als bijvoorbeeld de, de provincie en overheden in het algemeen uh, juist ook burgers gingen stimuleren om bijvoorbeeld zelf van die datacoöperaties op te richten. Om, uh, om, ze, om, om bijvoorbeeld rond onderwerpen als energie, dus om dat, om dat zelf te gaan doen in plaats van het over te laten aan grote bedrijven. Mm.
1: Ja, ja, technologisch burgerschap en, uh, en datacoöperaties vind, vind ik al een ja. hele mooie... Digitale ja,
0: ja, geletterdheid.
1: Digitale geletterdheid. Ja. Ja. Daar nou ja, wordt nog een hele opgave de, voor. Mag je
0: hier bij dat ende uh, daarvoor de
1: kut leggen? Gaat ja. helemaal goed. Dat komt goed. Helemaal goed, kom. Martijnje Smit, techniekfilosoof, dankjewel dat je er was. Uh, uh, dat je ons hebt bijgepraat over alles wat er met digitalisering te maken heeft. Vooral ook even wat het onderwerp inhoudt. En in de komende afleveringen van Flevoland Later gaan we verder uh, op een aantal aspecten in van de digitalisering. Uh, vooral in sectoren die ook met Flevoland te maken hebben. Uh, dus ik hoop dat jullie dan ook luisteren. Jan Jan, dankjewel.
2: Bart, jij ook. Tot de volgende keer. Flevoland Later. Ach.